0: Dozentin für Religionswissenschaften der RWTH Aachen, Schwerpunkt fernöstliche Religion und sie ist Asienreferentin am Missionswissenschaftlichen Institut Missio in Aachen. Dr. Annette Meutrat in dieser Woche bei uns im Tagesevangelium. Und weil Ihnen diese beiden Berufe ja noch nicht reichen, sind Sie auch noch Lehrerin für Yoga und auch meditatives Bogenschießen. Wie kommt man als Theologin zum Bogenschießen? Gibt es da Verbindungen, die ich nicht sehe sofort?
2: Über ein Forschungsprojekt. Mhm. Ich habe ein Forschungsprojekt gemacht, wie sich Glaubensvorstellungen und Glaubenspraxis bei Männchen verändern, die eine östliche, also nicht christliche Meditationsform üben. Und also ich habe Multiplikatoren gesucht, die den Fragebogen verteilen sollen und bin auf eine Gemeinschaft gestoßen, eine christlich-buddhistische Gemeinschaft, die Bogenschießen übt. Und ich bin zu einem Treffen gefahren, habe den Bogen in die Hand genommen und habe gedacht, ja, das ist es, das ist toll. Und okay. danach habe ich nie wieder aufgehört, Bogen zu schießen und auch eine Ausbildung dann gemacht mm. im Anleiten zum mm. Bogenschießen. schießen.
0: Werden wir vielleicht morgen noch ein bisschen mehr erfahren. Yogalehrerin sind Sie außerdem und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, da gibt es schon mal ja, komisches Gucken und Fragen. Wie kann man denn als Christin Yoga-Lehrerin werden? Wo gibt es denn solche Fragen?
2: Das ist zum Glück weniger in Deutschland, in englischsprachigen Ländern kommt das vor. Australien, Indien selbst, England hat es Pfarrer gegeben, die gesagt haben, wie darf man denn, darf man denn als Christ überhaupt Yoga üben? Und ähm, ich bin der Meinung, ja, <lacht> man darf und vielleicht soll man sogar. Ähm, man kann ja von anderen Religionen auch etwas lernen. Mhm. Und der Yoga-Hintergrund muss ja kein Religion, also natürlich, es kommt aus dem Hinduismus, diese Form der Achtsamkeit. Aber diesen Hintergrund kann man, muss man ja nicht in die Yogastunde mit einbringen. Und tatsächlich ist es ja so beim Christentum, dass wir in unserem Gebet den Körper also sträflich vernachlässigen. Das ist im Islam anders und das ist halt auch im Hinduismus anders. Und den Körper mit einzubeziehen, bereit zu machen, sich dann zu konzentrieren auf Gebet oder Meditation, ist ja was ganz Tolles. Und wenn uns da so eine Methode, ein Weg gegeben wird, mit dem man das erlernen kann, wunderbar, dann nehme ich den doch.
0: Ja klar. Also Yoga, Bogenschießen, wie sieht es mit Fußball aus? Heute Start der EM. Berührt Sie das in Aachen? Ich meine, da gibt es ja nun auch eine, eine gute alte Tradition mit Alemannia.
2: Also ich bin überhaupt kein Fußballfan. Und ich weiß halt nur, ähm, wir sind da ziemlich abgestorben, was Nein. den Fußball angeht. Wir haben ein tolles Stadion. das. Ja. Jetzt brauchen wir noch eine tolle Mannschaft, damit das auch mal wieder klappt. <lacht> mit dem Fußball.
0: In Aachen, ja. In Aachen. Auch das werden wir im Blick behalten. Jetzt schauen wir in die Bibeltext heute aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, die Verse 31 bis 37. DOMRADIO, das Wort.
1: Aus dem Johannesevangelium. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen, und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer seiner Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.
0: Meutrat hat gut zugehört. Johannes 19, die Verse 31 bis 37. Ja, schwierig heute. Ne? Warum werden wir nach Ostern hier nochmal an den Tod Jesu erinnert? Daran, dass Gott genau diesen Weg gewählt hat auf dem Weg zu unserer Erlösung?
2: Ähm, ja, diese Textstelle nimmt mich richtig gehend mit. Die macht mich wütend. So viel Grausamkeit. Kann denn Erlösung oder konnte Erlösung nur in die Welt kommen, indem... Folter und Tod involviert sind, das nimmt mich sehr mit. Besonders auch dieser Satz, damit die Schrift erfüllt wird. Da wird ein schon geschundener Körper nochmal durchbohrt, damit die Schrift erfüllt wird. Hallo, da werde ich wütend. Und als junge Frau habe ich ohnehin gedacht, wie kann ich denn, wenn ich einmal bei Gott sein sollte, wie kann ich denn glücklich sein, wenn ich weiß, dass auf der Welt noch immer, auf der Erde noch immer Menschen leiden aber das geschieht ja, Tag für Tag, Tag für Tag sind Leute unter der Folter, gerade in Myanmar auch wieder, wo Menschen für eine gerechte Regierungsform kämpfen. Und da werde ich dann ein bisschen weicher und denke, durch diesen Tod hat Gott, den Gott ja irgendwo auch selber erlitten hat, durch diesen Tod hat er geschmeckt, was Leiden bedeutet. Und nur so, finde ich, wird glaubhaft, dass er auch in solchen Situationen bei uns ist, weil er weiß was das heißt, gefoltert zu werden. Aber es nimmt mich schon sehr mit und wenn ich es lese, hm. werde ich wütend.
0: Okay. Ähm, was machen wir heute mit dieser Erinnerung an den Tod Jesu?
2: Wir können zwei Dinge tun oder auch eins von diesen beiden. Wir können an all die Menschen denken, die Tag für Tag gefoltert werden, auch wenn das vielleicht bei diesem wundervollen Wetter schwierig ist und können vielleicht auch eine Kerze anzünden. Das geht zu Hause und das geht auch im Büro, im Gedenken an diese Menschen. Wir können aber auch, wem das lieber ist, an die eigene Sterblichkeit denken, daran denken, dass wir nicht wissen, wann unsere Stunde kommt und uns fragen, leben wir so, dass wir bereit wären, in jedem Augenblick abzutreten, zu sterben? Und drittens, dieses Gedenken, wissend, dass wir in Gott geborgen sind und vielleicht nach kleinen Hoffnungszeichen suchen heute, und das können wir in der Natur wahrnehmen, dass das Leben doch immer siegt.
0: Die Gedanken, der Impuls von Dr. Annette Meutrat, Dozentin für Religionswissenschaften an der RWTH Aachen. Heute an diesem Freitag. Ich danke Ihnen. Bis morgen.
2: Ich danke auch. Tschüss.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE